0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: La volonté des partis civils est avant tout de savoir ce qu'il est advenu de Roger Bendesson. Le corps à ce jour n'a pas été retrouvé et Fatima a toujours été muette, n'a jamais voulu participer à la manifestation de la vérité.
0: Bonjour, deux disparus dans le sillage d'une seule femme, un mari et un compagnon. Pour ce dernier, un joaillier parisien évaporé en avril 2002, Fatima Hanechad a été condamnée pour assassinat. L'enquête policière avait fait d'elle une femme sans scrupules, aimant passionnément la couleur de l'argent au point de pouvoir commettre le pire. 20 ans avant cette disparition, son premier mari s'était également évanoui dans la nature, parti sous les tropiques ou en Amérique. Étonnante coïncidence ou scénario machiavélique qui ferait alors de l'intéresser une veuve noire. Fatima Hanochad a toujours nié avec véhémence cette mauvaise réputation tissée de toutes pièces, mais elle a finalement choisi de prendre la fuite à la veille de son procès sans livrer la moindre explication. Pourquoi les deux hommes de sa vie auraient-ils choisi de disparaître Comment l'accusé a-t-elle réussi à prendre le large aussi facilement Question que nous posons aujourd'hui à nos invités et acteurs de ce dossier. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Fatima Anouchad. Le nom de cette marocaine élégante, soignée et toujours souriante était totalement inconnu de la police et de la justice jusqu'à l'été 2002 où une plainte va expressément la viser. Ce 29 juillet 2002, William Bindesson se résout à déposer plainte à Paris pour enlèvement et séquestration. Seul moyen selon lui d'en finir avec une situation qui l'obsède et le fait cauchemarder. Une énigme, la disparition de son frère, Roger Bindesson, antiquaire et joaillier de profession. Depuis trois mois, Roger n'a donné aucun signe de vie, pas vraiment dans les habitudes de ce quinquagénaire expansif qui n'a jamais rompu les ponts avec sa famille. Loin de là, il a l'habitude de téléphoner régulièrement à ses frères, à son fils David et à sa fille Karen. Il ne rate jamais une occasion de les rencontrer et aime leur raconter sa vie, presque ses moindres faits et gestes. Les proches indiquent que Roger vit en concubinage avec une certaine Fatima à Neuchade. Le couple habite le 16e arrondissement de la capitale. Quand les frères de Roger l'ont appelé pour avoir des nouvelles, Fatima C'est montré, répète-t-il, on ne peut plus, énigmatique et évasive. Elle ne semble pas savoir, à vrai dire, où se trouve Roger. Elle finit par admettre qu'elle n'a plus de nouvelles de lui depuis la fin, mai. il serait en voyage d'affaires. Fatima Anoshad partage la vie de Roger Bindesson depuis déjà une dizaine d'années. Le couple s'est rencontré en 1992 autour des tables de jeu du Cercle Haussmann, Blackjack et Chemin de Fer. Fatima, une très belle femme, alors âgée de 42 ans, a déjà été mariée, puis elle a vécu quelques années avec un compagnon, trois filles, sont nées de ces deux unions. Fatima est née dans une famille marocaine pauvre, près d'Agadir. À 18 ans, sa beauté intéressait les photographes, elle a toujours raconté qu'elle avait joué, toute Jeune, dans un film des Charlots, dans le rôle d'une créature sortie d'un rêve. Roger son, juif, pied noir, né à Rabat, quitte son épouse, avec qui il a eu un fils et une fille, pour aller vivre avec Fatima. Ce joaillier. à la tête de la bijouterie Lefranc Vuillot, installé dans le Louvre des Antiquaires, brasse beaucoup d'argent et le dépense très facilement. Il avait un talon d'Achille, les femmes, et le jeu confiera au nouvel ops, Jean-Alex Buchinger, l'avocat de la famille des voyages, des vacances au bout du monde beaux hôtels et grands restaurants le bijoutier finit par faire faillite en 2000, Roger Bindesson n'a plus un sou devant lui, il travaille dans l'atelier de joaillerie de son fils mais promet de se refaire il a l'idée de lancer un logiciel informatique à destination des professionnels de la bijouterie, il parle aussi de certaines affaires qu'il pourrait conclure une vente de lingots d'or la dernière fois que le disparu Roger Bains a parlé à l'un de ses frères Raphaël, c'était le 30 avril 2002, il lui avait annoncé qu'il partait au Maroc pour quelques jours. Il avait déjà son billet de retour dans la poche. 29 novembre 2002, une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Fatima Hanechad confirme le voyage au Maroc au mois d'avril. Elle indique s'être rendue avec Roger à Tanger. Ils ont passé deux nuits chez sa sœur. puis Fatima a accompagné Roger jusqu'en Espagne en passant par l'enclave de Ceuta. Il avait des affaires à traiter. Il lui avait parlé d'un coût qui pourrait rapporter jusqu'à un milliard d'euros. La fameuse histoire des lingots d'or. L'occasion rêvée de se refaire une santé financière à alors qu'il était aux abois, Bain de son lui a alors laissé son téléphone portable. Fatima Hanechad, elle, a rejoint de son côté Paris le 5 mai 2002. Et voilà donc dans cette étrange affaire les premiers signaux d'une disparition qu'on va qualifier d'inquiétante. On va voir ce que va donner l'enquête et ce que dira un peu plus tard Fatima anochad lors de ses auditions. Pour l'instant, il y a l'inquiétude de toute une famille, la famille Bindesson. Bonjour Karen Bindesson.
2: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime. Euh, on est très heureux de vous accueillir parce que votre parole est rare et votre témoignage va nous être précieux aujourd'hui. On parle du tout début. Euh, oui. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il euh, y a une inquiétude réelle au sein de la famille parce que votre père je l'ai un petit peu raconté c'est plutôt quelqu'un d'expansif
2: oui alors déjà je, je voulais juste apporter une, une, une correction si vous me le permettez par rapport à ce que vous avez dit à savoir que mon père n'était pas en faillite la preuve en est c'est qu'elle a pu voler tout cet argent c'est justement parce qu'il en avait encore il ne travaillait pas chez mon frère c'est mon frère qui travaille chez c'est, mon père. C'est ce que j'avais si cru
0: vous... comprendre dans le, à voilà. la lecture du dossier. Mais, voilà. euh, mais merci... c'était important pour moi de préciser, sinon de...
2: le reste n'a pas de logique. Merci de le
0: préciser. Alors dites-nous euh, un petit peu euh, cette inquiétude qui s'empare de cette famille. Euh, qu'est-ce qui vous fait tiquer au début Alors... c'est, c'est, c'est l'absence de, de coup de fil, par exemple
2: Alors, L'inquiétude était que je travaillais chez mon père, donc euh, avec lui. Et à cette époque-là, j'habitais également chez lui. J'ai, j'avais laissé mon appartement pour retourner vivre chez mon père. Et donc, euh, du jour au lendemain, il part avec elle, chose qu'il avait l'habitude de faire. Mais sauf que cette fois-ci, il part en disant, je vais faire une affaire. Cette affaire sera mon refait. Mmh. Et donc, il part. Je n'étais pas plus inquiète que ça, sauf qu'elle rentre. Et lui ne rentre pas. Mmh. Et à partir de là, des questions commençaient à se poser. Étant donné que mon père, c'est quelqu'un que j'avais... Très, très souvent au téléphone, plusieurs fois par jour. Il m'appelait m'a pour tout et n'importe quoi. Il appelait quoi. ses frères aussi, voilà exactement. C'est quelqu'un d'expansif. Hein, exactement, exactement. Et puis très papa poule, donc euh, il m'appelait m'a pour savoir s'il avait bien mangé, s'il avait bien dormi, s'il avait bien dormi s'il avait... Enfin, pour tout pour rien.
0: Donc vous ne comprenez pas, évidemment. Euh, vous posez la question, je suppose, oui, évidemment à Fatima. Je euh, pose la question, elle, elle m'a dit, mais non, dit
2: il est parti faire une affaire, donc il est encore là-bas, son affaire n'est pas terminée. Je dis, ok, certes, mais mmh. il n'empêche qu'il peut tout de même appeler. Mmh. Elle m'a dit, écoute, il est dans un problème, il est en danger. Mmh. Donc, pour ne pas te mettre en danger, il passe par moi pour te parler. Mmh. Voilà, tout commence comme ça.
0: À l'époque, vous avez quel âge
2: J'avais 26 ans.
0: Et vous, 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 vous acceptez ce a qu'elle pro- dit J'accepte, vous, vous j'accepte vous moyennement. Confi- vous lui faites confiance Pas du tout. Pas du tout, mais enfin, voilà. vous, acceptez, euh, sinon vous n'avez pas, je, pas le choix. C'est ça, dire.
2: J'accepte sans accepter, parce que tout de suite, je préviens mes oncles. Mmh. Je préviens les deux frères de mon père, donc Raphaël et William. En leur expliquant, j'appelle, j'appelle d'abord Raphaël pour lui expliquer. Il y a un problème, elle a tué mon père. C'est tout de suite ma première pensée.
0: C'est votre première pensée Exactement. Bon, euh, c'est important de le dire, parce que là, effectivement, on est dans une construction déjà oui. criminelle, oui. Hein, je peux dire. Donc oui. la famille est alertée. Euh, bonjour, Maître Jean-Alex Buchinger. Bonjour. Vous êtes l'avocat de, de Karen Bindesson, et, et donc d'une partie de cette, de cette famille Bindesson. Euh, présentez-nous, vous, euh, qui est euh, Roger
1: Bindesson Qui est-il Rojbain de Son est un, un homme qui s'est fait tout seul, un self-made man. Il a commencé à travailler à l'âge de 12 ans. Et à la force du poignet, il s'est fait sa situation. Comme vous l'avez dit très justement, il avait un commerce au Louvre des Antiquaires. Et il était en train de réaliser un logiciel pour les bijoutiers. Mmh. Et il avait mis toute son énergie dans la réalisation de ce logiciel. Et une grande partie de son argent, je suppose aussi Une grande partie de son argent, mais comme on le verra, euh, il n'était pas du tout en faillite, il avait une fortune personnelle. Cette fortune personnelle, Fatima Deschats s'en est emparée dans sa totalité, entre 500 et 600 000 euros, qu'elle a détournée par divers moyens, de façon euh, ext- extrêmement astucieuse, et malheureusement, elle n'a pas été poursuivie pour
0: cela. Alors, on va voir, évidemment, l'enquête va progresser là-dessus, sur, sur ce volet euh, financier. Euh, Karen Bindesson, vous la connaissez bien, même si vous ne lui faites pas confiance, vous la connaissez très bien, Fatima, et depuis des années. Euh, quel couple elle forme avec votre père euh, On a l'impression que ça se passe bien.
2: Oui. Moi, je voyais au départ, au tout départ, hein, je parle quand il l'a rencontré je voyais mon père amoureux, j'avais l'impression qu'il qu'il avait une liberté qu'il n'avait pas eu avant, mmh. voilà, qui qui rencontrait quelqu'un qui, qui quelque part avait les mêmes origines que lui entre guillemets, cette euh, ce, ce petit plaisir oriental, qui aimait tant, c'est le Maroc, euh, exactement. Etc. Donc euh, c'est cette espèce de, de de culture un petit peu commune euh, et, et je le voyais. Euh, vibrer pour cette femme, on va, on va le dire clairement. Et,
0: et, et est-ce que Fatima est bien acceptée par votre famille Moyennement. Par, par le clan bain de sang, on peut l'appeler comme ça, c'est pas péjoratif.
2: Moyennement, parce que, parce que dès le départ, en fait, elle a, elle, elle a fait... Elle a acté, on va dire, pour, en faisant en sorte de diviser pour mieux régner. C'est ça. De manière très vicieuse. Euh, euh, très lente, mais elle a, elle a toujours fait en sorte de diviser pour mieux régner. Et c'est ça qui a fait qu'il euh, y a eu un problème avec ma famille.
0: L'enquête va évidemment se focaliser sur la compagne du disparu, dernière personne à avoir vu vivant Roger son. La famille ne va pas manquer de l'accabler, le, la décrivant comme une femme prête à tout. Fatima Hanechad ne se dérobe pas lors des convocations des enquêteurs. Elle raconte ainsi qu'après avoir accompagné Roger Bindesson en Espagne, début mai 2002, celui-ci l'a appelé. Roger lui annonçait son intention de se rendre jusqu'à Anvers, le paradis des diamantaires, pour y mener à bien une juteuse transaction financière. Un diamantaire belge qui connaissait Bindesson dit avoir été effectivement informé de sa présence à Anvers, à cette époque, mais il ne l'a pas vu personnellement. Fatima Anchad indique qu'à son retour de Belgique, Roger avait le crâne rasé et lui a montré un passeport belge au nom de Christian avec lequel il voyageait. Ils se sont revus à Marseille le 28 mai. À la demande de Roger, Fatima lui a apporté sur place 80 000 euros en liquide nécessaires pour conclure en marché, ainsi que trois costumes, des pulls et des chaussettes. Le couple est ensuite resté en contact de façon épisodique. Roger l'a appelé une fois à Gadir, où elle séjournait pour lui dire « qu'il la rejoindrait prochainement quand il en aurait fini avec son affaire. Raphaël, le frère de Roger, ne croit pas aux explications de la compagne qu'il décrit aux policiers comme une femme manipulatrice, machiavélique et capable de tout. Les proches de Roger Bindesson ont commencé à avoir des doutes sur son absence à cause notamment d'une vente aux enchères prévue à Besançon au mois de mai 2002, le 13 mai 2002. Dans le catalogue de la vente, Raphaël a formellement identifié une montre appartenant à Roger, une Vacheron Constantin en or jaune qu'il ne quittait jamais, un bijou qu'il avait échangé contre une Rolex et qu'il n'avait jamais imaginé vendre. Il s'avère que la montre a été proposée au commissaire-priseur par par sa compagne, Les enquêteurs notent que du 15 mai 2002 au 28 janvier 2003, des mouvements importants ont été enregistrés sur les comptes de Fatima Hanechad. Un dépôt de 200 000 euros, un autre de 180 000, il s'agirait du fruit de la vente de bijoux. La famille de son ajoute que des meubles et des vêtements ont été expédiés au Maroc. L'avocat de Fatima Hanechad, maître Garbarini, réplique en indiquant que le couple a été tout simplement expulsé de son appartement du 16e arrondissement d'où la disparition des meubles. La compagne, privée de revenus après la disparition de Roger, aurait vendu des bijoux pour conserver un train de vie correct, rien qui ne puisse à ce stade vraiment l'incriminer. Karen, la fille de Roger, est à son tour longuement entendue par les enquêteurs. Elle raconte qu'elle s'interrogeait souvent auprès de Fatima sur l'absence de son père. Celle-ci l'a rassurée en répondant qu'elle venait justement de la voir au téléphone. Karen avait alors demandé à Fatima de l'enregistrer la prochaine fois, qu'il appellerait. Début juillet 2002, Karen peut ainsi écouter un message téléphonique de son père laissé sur un répondeur. « Oh là là, ma décision est prise, je t'entends très mal, j'ai essayé de te joindre et j'arrive pas à te joindre. » Ces quelques mots suffisent à rassurer Karen. C'est une indiscutable preuve de vie sauf que les investigations vont montrer qu'il s'agissait d'un message fabriqué Fatima Hanechad avait contacté un technicien du son pour qu'il mette bout à bout des paroles de Roger afin de former un message. L'avocat de la compagne, Maître Garbarini, parle d'une idée maladroite mais partant d'un bon sentiment. Personne n'avait plus de nouvelles de Roger. Fatima Hanechad voulait simplement faire plaisir à Karen, la rassurer. Le 21 mars 2007... Après 5 ans d'enquête, la compagne est mise en examen pour vol, escroquerie et assassinat. Elle est placée sous mandat de dépôt. Karen Bindesson, fille de Roger Bindesson, est aujourd'hui l'une de nos invitées dans l'heure du crime et dans le studio de l'heure du crime. Il faut que nous, vous nous racontiez cette histoire de message téléphonique qui est assez... histoire
2: ahurissante. Oui, alors pour vous raconter donc le départ, comme je vous ai expliqué... Pour, pour moi dès le départ, à partir du moment où elle est revenue, vous, vous aviez un doute. Voilà, c'était même pas un doute. J'ai clairement été voir mon oncle pour lui dire, elle a tué, c'est sûr. Voilà, mmh. elle a fait exactement comme avec son premier mari, elle a tué, elle a, a tué mon par, père. Petite
0: parenthèse. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça en deux mots Qu'est-ce qui vous faisait dire ça, avoir ce pressentiment C'est,
2: ben, comme vous dites, un, un pressentiment, mais un pressentiment tellement fort. Déjà, il y avait cette disparition de son premier mari, qui. qui pour moi, qui a toujours On été problématique.
0: Un pressentiment d'une fille vis-à-vis de son père, c'est ça
2: Et Voilà, une, un pressentiment d'une fille vis-à-vis de son père, et je connaissais te, tellement mon père, qu'il était impossible oui, qu'il, qu'il est, ne m'ait pas averti.
0: Qu'il n'est pas averti. Alors, racontez-nous cette histoire de et, message.
2: Et, et donc, euh, donc, je vais voir mon oncle pour lui expliquer euh, que pour moi, elle a tué mon père, et, euh, et lui en était convaincu également. Et donc, euh, il me dit, écoute, rentre à la maison, fais comme si de rien n'était. Et donc, euh, je rentre, et puis j'essaye de voir, j'essaye de me coller à la porte le soir pour voir si justement effectivement il l'appelle ou pas. J'ai, j'essaye de rester avec elle 24 heures sur 24 pour voir si elle l'appelle ou pas. et quand je craquais que je partais pour aller voir mon oncle ou pour aller voir une autre personne juste pour m'évader un petit peu, comme par hasard elle m'appelait pour me dire bah c'est dommage il vient d'appeler. Mmh. et donc là j'avais un, un, un petit téléphone d'une bon, certaine marque où on pouvait enregistrer les conversations en même temps qu'on était au téléphone. et je dis écoute Ma famille est très inquiète, puisque je ne lui avais jamais fait part de mon inquiétude à moi. Je faisais comme si de rien n'était. Je dis, ma famille est très inquiète. Eux, ils vont appeler la police. Donc, enregistre-le la prochaine fois qu'il t'appelle. » Elle m'a dit, mais oui, bonne idée. Bonne idée. Exactement. Et donc, là, elle, euh, elle voit que l'histoire monte crescendo. Elle part, mais je ne savais pas qu'elle partait à Marseille. Elle ne enfin, me l'a jamais dit. Je l'ai su avec la police. Mmh. Et donc, elle me dit « Ah ben voilà, euh, euh, j'ai eu ton père au téléphone, j'ai enregistré la conversation et elle me, le fait, elle me l'a fait écouter. Elle, le, elle l'a fait écouter et à toute a, ma famille.
0: » là, vous la croyez
2: Et bien là, là, pour moi, je me dis « Mais ça bah, y est, est je, 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 je suis folle.
0: J'ai, » j'ai, j'ai fantasmé.
2: J'ai perdu la raison. C'est, mmh. c'est, c'est vraiment euh, euh, fou. Je, et puis, je ne comprenais pas. Et, je, et j'en voulais presque à mon père. Je me suis dit « Il m'a abandonné, alors ça veut dire ?» Oui, c'est, c'est je okay. me dis, il se passe quelque donc, chose de dingue. Donc
0: là, il y a le calme qui s'installe un petit peu quand même, parce qu'on se dit, voilà. Le, euh, d- le déjà... calme
2: et pas le calme, parce ouais. qu'à ce moment-là, je lui dis, mais il faut appeler la police, parce que c'est très grave.
0: Ouais, mais, il est, mais il est vivant.
2: Voilà. Mais je, et là, elle me dit, cette chose complètement dingue qui me marquera et qui, et qui fera en sorte qu'elle puisse faire tout ce qu'elle a fait, elle me dit, mais non, tu n'appelles pas la police, parce que qu'est-ce que tu préfères Ton père en prison ou savoir ton père en liberté ah.
0: C'est un dilemme, effectivement. Et voilà. C'est un dilemme terrible. Euh, Maître Jean-Alex Buchinger, également dans le studio de l'heure du crime, avocat donc, d'une partie de la famille Bindesson et de Karen Bindesson, il euh, y a cette histoire de montre vendue aux enchères. Ça, ça va beaucoup intriguer euh, la famille parce que cette montre, ce bijou en particulier, euh, Roger Bindesson, il a en permanence. Il ne veut pas s'en séparer.
1: C'est précisément ce jour-là, lorsque Raphaël Bindesson, qui est également antiquaire, voit dans euh, le journal des des salles de vente la montre de son frère très caractéristique, caractéristique très spécifique qui se rend compte qu'effectivement son son intuition était la bonne si elle a vendu la montre de son frère c'est qu'elle l'a assassiné et donc ça a été immédiatement une intime conviction de la famille des frères notamment et il aura fallu attendre 5 ans de 2002 à 2007-2006, pardon, ouais. pour qu'elle soit euh, mise en Exactement. examen. Exactement. Et je voulais vous poser la question, ouais. Maître, parce que 5 ans, c'est très long. Très, très long. Été très long. Mais Il pourquoi, a
0: eu... pourquoi aussi long
1: Incompréhensible. Il y a eu trois juges d'instruction qui sont succédés durant ces années. La première juge n'a rien fait. La deuxième euh, a été très pugnace et on lui a enlevé le dossier pour des raisons qu'on ne comprend pas. Et c'est le troisième juge qui l'a mise en examen du chef d'escroquerie, de vol, d'assassinat. Elle a été placée sous mandat de dépôt. Mais curieusement, au bout de sept mois, elle a purement et simplement été mise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Mmh. Donc c'est, c'est ça, vous le, vous le déplorez. C'est, une, c'est, c'est un fait. Hein c'est, c'est un fait. Si vous voulez, euh, ce qui a amené le juge d'instruction à agir de la sorte c'est qu'il s'agissait d'un crime sans corps. Le fait qu'on n'ait pas retrouvé le corps de Roger Bendesson, ça euh, laissait croire à ce juge qu'aux assises, ce serait difficile de la faire condamner. Or, tout, tout l'accablait. Mmh. C'est une femme qui, euh, comme on dirait au Maroc, a toujours eu la baraka elle a toujours su trouver euh, les arguments les plus farfelus, les plus extravagants, et ça n'a jamais euh, euh, préoccupé personne. Elle pouvait dire tout et n'importe quoi. On l'a laissé faire. Je me suis demandé à un moment, je le dis... Je me suis demandé si effectivement euh, elle n'avait pas des acquaintances avec la police pour bénéficier d'une telle impunité c'est pendant une, c'est, tant c'est d'années. C'est une
0: question que vous vous poserez d'ailleurs après ce fameux procès, si on peut l'appeler comme ça. Encore un petit mot, Karen Vanrossant, euh, très rapide quand elle est mise en examen et puis écrouée. Oh, oui. euh, vous dites ça y est, c'est, c'est bon, c'est oh, fini. Là. Non, parce
2: que tout départ, je la croyais encore. La, la première fois qu'elle a été écrouée. La première fois où elle a été mise en détention provisoire, je la croyais encore à tel point que je suis venue pour l'avoir en prison mais on m'a refusé l'accès. Et c'est moi qui suis venue lui acheter des vêtements et lui déposer des vêtements à Fleury-Mérogis.
0: Cinq ans pour mettre donc en examen Fatima Anouchad, qui ne va cesser de nier les faits qui lui sont reprochés. Les investigations n'en sont pas terminées pour autant. La vie de la compagne va être passée au crible. Pourquoi Fatima Haneuchad aurait-elle attiré Roger Bindesson dans un piège afin de rafler sa fortune Selon elle, l'homme était financièrement aux abois. Il cherchait désespérément de l'argent. Il ne constituait pas a priori une cible de choix pour une femme qui serait intéressée. Le juge et les enquêteurs se penchent sur la trajectoire de Fatima et particulièrement sur la disparition de son mari, Michel Grenier. Elle l'avait rencontré alors qu'elle n'avait que 19 ans, au Club Med, près d'Agadir. Il était chanteur dans un orchestre. Mariage en 1974, suivi de la naissance de deux filles. Fatima Haneuchat va expliquer sur procès-verbal que le climat familial se serait dégradé. Michel Cronier se montrant violent. Le couple va ainsi exploser et le mari va disparaître, sans plus jamais donner aucune nouvelle, ni à ses proches, ni à sa famille. Fatima l'aurait retrouvé à la Guadeloupe. Michel buvait beaucoup, il se serait ensuite exilé et aux états unis à la sœur du disparu Fatima aurait un jour confié que celui-ci s'était suicidé Aucune enquête n'a jamais été ouverte sur l'absence de Michel Cronier, qui n'avait pas de fortune personnelle, susceptible d'attirer la convoitise Après la séparation du couple, Fatima Hanochad a vécu en concubinage avec Patrice un marchand de biens spécialisé dans le tourisme, une fille naîtra de cette union, Patrice qui a quelques années partagé sa vie dira qu'il ne reconnaît pas le portrait sombre de Fatima dressé par la famille Bindesson, selon lui. Cette femme n'est ni manipulatrice ni vénale et en aucun cas, elle ne serait une veuve noire. Voilà donc pour la, la trajectoire privée, sentimentale de Fatima Hanochad. Alors, Karen Bindesson, fille de Roger Bindesson, il y a ce premier mari, euh, Cronier, Michel Cronier. Oui, Michel Cronier. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle vous en parlait euh, Ah oui,
2: Fatima, oui elle m'en a parlé. Enfin, Le premier à m'en avoir parlé, c'est mon père. Et quand euh, mon père m'en a parlé, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu mets les... enfin, où, 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 où mets-tu les pieds exactement ?» Enfin, c'est quand même bizarre. Il y a une femme qui a un mari, qui a disparu. Tu pas plus d'explications que cela. Enfin, c'est, c'est quand et, même un Et qu'est-ce, peu inquiétant. qu'est-ce qu'elle
0: vous disait, Fatima, là-dessus
2: et, et elle me disait, ah, mais non. Elle s'est, en fait, elle s'est victimisée complètement en, en disant que oui, euh, c'est un, un alcoolique qui l'a frappée. Et puis, j'en passais des meilleurs. Enfin, elle a dit des mmh. choses absolument abjectes sur cet homme-là. Et, euh, et moi, ne connaissant pas, je ne pouvais que la croire. Mmh. Or, entre-temps, enfin... Après toute cette affaire, j'ai rencontré Gisèle Cronier. C'est la question que j'allais vous poser, vous ouais. avez rencontré oui. la famille de Michel Cronier J'ai rencontré Gisèle Cronier et, et lorsque je lui ai expliqué tout Ma ce sœur. que disait Fatima, exactement, la sœur de Michel Cronier, et lorsque je lui ai expliqué tout ce que racontait Fatima sur son frère, je lui dit mais c'est absolument faux, ce n'était pas un homme violent, euh, ce n'était pas un, un homme tordu, euh, c'était un homme assez mélancolique, qui aimait énormément ses filles, euh, mais ce n'était pas l'homme mmh. que décrivait Fatima. Alors,
0: alors, on voit bien qu'il y a un portrait en clair, obscur, qui se dessine autour de Fatima Hanochad. Euh, Maître Jean-Alex Bouchanger, vous l'avez déjà évoqué. Euh, selon vous, c'est euh, l'argent, c'est le mobile, ça ne fait aucun doute euh, de cette disparition Pourtant, j'ai envie de vous dire, Michel Cronier, lui, il n'a pas en sous. Hein. Vous me dites, Roger de Son, il avait une fortune. Michel Cronier, il n'a pas en sous. Michel
1: Cronier était parti aux Antilles avec euh, ses deux filles qui étaient très jeunes à l'époque. Et donc, son but était de récupérer les enfants, ce qu'elle a fait. Elle s'est rendue aux Antilles et elle est revenue avec ses deux enfants. Donc le mobile, c'était reprendre les enfants parce qu'effectivement, euh, Michel Cronier euh, avait voulu euh, faire en sorte que les enfants n'aient pas de contact avec leur mère. Mais le mode opératoire a été exactement le même. On a parlé de la cassette, qui est la fait hum. fabriquer pour les besoins de la cause, avec les parents de Michel Cronier, elle a agi de la même façon, un peu différemment, car c'était 20 ans plus tôt. Ils ont retrouvé dans leur boîte à lettres une enveloppe non timbrée qui avait été déposée dans leur boîte à lettres et dans laquelle se trouvait prétendument une lettre écrite par leur fils. Donc, ces malheureux parents ont cru au suicide de leur fils et n'ont pas cherché à en savoir davantage. Et c'était, c'était son écriture, hein, Michel Cronier C'était l'imitation de son écriture. Mmh.
2: Je, 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 pardon, je, je me permets. Euh, j'en, ai, j'en ai un petit peu discuté avec Gisèle. C'était son écriture. En fait, il avait écrit un poème. Il avait l'habitude. C'est un artiste. Il avait l'habitude d'écrire des poèmes. Des chansons, des voilà, poèmes. Voilà, exactement. Et en fait, c'est un poème qu'on aurait pu interpréter comme, euh, euh, vous voyez, un, un, un adieu. Exactement. Mais c'est un peu un, un poème mélancolique, mais rien de plus. C'était pas une lettre de suicide.
0: Après huit mois de détention à Fleury-Mérogis, Fatima Hanechad est libérée, placée sous contrôle judiciaire. Elle maintient ses dénégations, affirmant que son dernier compagnon, Roger Bandesson a sans doute été tué par la pègre. Toutes les recherches entreprises pour retrouver le corps de Roger Bindesson n'ont rien donné, ni au Maroc où Fatima lui aurait tendu un piège lors de son dernier voyage en 2002, ni en Espagne. Fatima Anshad raconte que Bindesson a sans doute été victime d'un racket. Il se serait retrouvé au centre d'une sale affaire financière et aurait décidé de disparaître, de se cacher le plus longtemps possible. Il se sentait traqué, avait changé d'apparence physique et se déplaçait avec un faux passeport. Fatima raconte qu'elle avait dû rembourser c'est elle-même les dettes de ce compagnon apeuré. Ce sont des proches du parrain marseillais Francis le Belge, tué en 2000, qui auraient décidé de l'éliminer. Roger Bindesson aurait joué avec le feu et aurait fini par se brûler. Histoire qui ne convainc pas le juge d'instruction, la compagne est renvoyée aux assises. 9 mai 2016, le box des accusés de la cour d'assises de Paris est vide. Fatima Anouchad, 65 ans, ne s'est pas présentée à son procès. La famille son ne se faisait plus guère d'illusions depuis qu'elle avait violé son contrôle judiciaire avant de prendre ses clics et ses claques pour le Maroc, son pays d'origine. La fille du disparu, Karen, indique qu'elle est déçue. Elle comptait sur ce procès pour connaître les circonstances de l'absence de son père. L'avocat de Fatima Anouchad explique lui que sa cliente a décidé de s'en remettre à la justice marocaine. Si elle doit être jugée, ce sera chez elle. La partie civile parle d'un procès escamoté et estime que la fuite de l'accusé est la signature de son crime. Fatima Anchad est condamnée en son absence à 20 ans de prison. Maître Jean-Alex Buchanger, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, c'est vous à ce procès simulacre de procès, c'est quelques heures qu'a, qu'a duré cette audience, euh, que vous dites que le procès a été escamoté et que finalement cette fuite signe le crime. Euh, expliquez-nous en quelques mots.
1: Alors il est important de préciser que six mois avant le procès, Fatima Adéchal a pris la fuite. Elle devait pointer au commissariat de Montreuil une fois par semaine et à compter du mois de juillet 2015, elle a cessé de se présenter. Or, jamais, cette absence hebdomadaire n'a été signalée. Donc, elle disparaît. Elle disparaît grâce à cette seconde mise en liberté. Parce que faut préciser qu'en 2010, elle a été incarcérée une deuxième fois. Elle s'était rendue au Maroc en fraude du contrôle judiciaire. Elle a été dénoncée par l'un de ses proches à son retour. Et donc son contrôle judiciaire a été révoqué. Mais, mais je, je vous fais remarquer, maître, en, en un mot, qu'elle aurait pu partir
0: avant, Fatima. Finalement, elle s'est toujours euh, présentée, elle a toujours honoré ses rendez-vous devant les,
1: les enquêteurs. Elle a toujours honoré ses rendez-vous parce qu'elle estimait avoir la baraka, que tout ce qu'elle pouvait raconter de plus saugrenu, ça passerait. Et elle espérait toujours obtenir un non-lieu. Mmh. Et c'est lorsque elle s'est rendue compte qu'elle était renvoyée devant la cour d'assises et qu'elle était véritablement euh, face à ses responsabilités, qu'elle a décidé de fuir. Mmh. Mais ce qui, est, ce qui est significatif, c'est que son avocat, qui euh, n'a cessé euh, de clamer son innocence, était lui aussi absent le jour de son procès. Il aurait parfaitement pu la représenter, il avait la possibilité légalement mmh. de plaider pour elle en son absence... Or, ni elle, ni son avocat n'était présent. Et donc, comme vous l'avez dit très justement, il s'agit d'un procès escaboté. Elle a été condamnée par défaut à 20 ans à, de réclusion à, criminelle. À, à, à 20 ans de prison, euh, évidemment.
0: Euh, Karen euh, son fille de Roger de son, vous êtes évidemment au premier rang de ce procès. Euh, vous êtes à la fois pas surprise de cette absence mais
2: extrêmement déçu, je suppose. Surpri- pas surprise, non, puisque je l'ai appris euh, oui. avant le procès, donc je le savais. Euh, maintenant, ce qui a été la surprise, c'est effectivement que son avocat décide de ne pas la représenter et du coup qu'il n'y ait pas de vrai procès.
0: Et, et, et qu'est-ce que vous attendiez de ce procès
2: J'attendais un moment de vérité. J'attendais comme n'importe quelle partie civile au monde attendrait à son procès. D'avoir, euh, d'avoir un instant d'humanité, d'avoir euh, un instant de vérité, d'avoir peut-être des excuses, d'avoir euh, quelque chose qui permette de me réparer.
0: Vous aviez pu lui parler à, à, à Fatima avant non. ce procès
2: Non, non du tout. Je, 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 je n'avais aucun contact avec elle.
0: Aucun contact mm. Et vous, vous attendiez qu'elle raconte enfin quelque chose que, Qu'elle donne des éléments J'avais
2: peu d'espoir, mais je, je me disais qu'au gré des témoins, euh, elle aurait pu être suffisamment au pied du mur pour devoir euh, dire au moins une vérité ou à minima, trébucher sur ses propres mensonges.
0: Un petit mot, Karen Bindeson, sur la. je l'ai très rapidement évoqué, la piste du grand banditisme, le milieu marseillais, oui. etc. Est-ce que votre père était lié au, au milieu, tout Mais, simplement Est-ce bah, qu'il écoutez, était en affaire avec des gens euh, pas fréquentables
2: J'en rigole un peu, parce que ça paraît absurde. Enfin, je, je, si mon père était dans un milieu de grand banditisme quelconque, est-ce qu'un homme qui gagnerait sa vie par le grand banditisme se lèverait à, se lèverait à 5h du matin pour aller travailler tous les jours euh, 7 jours sur 7, je ne crois pas. Enfin, je connais très peu, enfin, d'ailleurs, je ne connais pas du tout de genre d'un grand banditisme, mais j'imagine très mal euh, qu'ils aient ce genre euh, d'horaire.
0: Fatima Annechade, partie sans laisser d'adresse, se retrouve désormais hors de portée des autorités judiciaires françaises. La famille de Roger son souhaite ne pas en rester là et veut que la compagne soit arrêtée. La France parviendra-t-elle à faire extrader Fatima Hanuchad de sa retraite marocaine proche d'Agadir Jusque-là, les tentatives ont échoué. Le Maroc n'extradera pas ses ressortissants. La famille de Roger Bindesson se désole de cette situation. Celle-ci a toujours pensé que Fatima Hanuchad avait bénéficié de nombreux dysfonctionnements judiciaires qui lui auraient permis de quitter la France sans difficulté avant son procès. Il est établi qu'elle ne pointait plus, effectivement, depuis juillet 2015 au commissariat, mais le parquet de Paris n'avait été averti que très tardivement de cette violation du contrôle judiciaire lors du procès en son absence, réduit pour l'occasion à 3 heures au lieu de cinq jours, l'avocate générale Marie-Vonne Caillibot avait indiqué que dans cette affaire, la balance, le symbole de la justice, n'avait pas été respectée. Après le verdict, la défense de la famille Bindesson avait assuré que la course continuait. Les proches espéraient alors un possible procès au Maroc. Ils avaient déposé une nouvelle plainte pour corruption et trafic d'influence. Maître Jean-Alex Buchinger qui défendait la famille Bindesson euh, et qui est un petit peu à la, à la baguette, le chef d'orchestre de, de, de la défense dans cette, dans cette histoire, ou de l'accusation, où est-ce qu'on a né euh,
1: dans les procédures à la suite de cette condamnation par défaut, à 20 ans de réclusion criminelle, nous avons espéré que l'entrée du judiciaire international, donc le ministère de la Justice, ferait son travail. Or, malheureusement, il nous a toujours été impossible d'avoir le moindre contact avec quelques magistrats que ce soit au sein de la chancellerie. J'ai fini par prendre contact avec l'ambassade de France au Maroc. Il y a un magistrat de liaison ce magistrat a bien voulu me répondre m'a bah dit qu'il avait bien entendu parler de cette affaire au Maroc mais apparemment euh, la justice française n'a pas fait le nécessaire pour qu'elle soit condamnée au Maroc alors que le crime, l'assassinat a été commis sur le territoire marocain. Alors il semblerait qu'elle ait été entendue mais malheureusement il n'y avait personne pour porter la voix des partis civils au Maroc et encore une fois il semblerait qu'elle soit passée à travers les mailles du filet. Mais comment ça se fait ça, Maître Bouchin Je ne comprends pas. Comment ça se fait que le, le dossier ne soit pas transmis Le dossier a été transmis, mais rien n'a été fait pour que l'accusation soit soutenue devant la justice marocaine. Son avocat, semble-t-il, aurait été présent à ses côtés lors de ses interrogatoires, mais de notre côté, on espérait bien que l'entraide judiciaire internationale fonctionnerait, que le magistrat de liaison à l'ambassade de France à Rabat serait présent, Or, force est de constater qu'il ne s'est mmh. rien passé du tout. Et ce que je souhaiterais, c'est que par le biais de votre émission, le garde des Sceaux puisse être interpellé afin que nous puissions avoir une réponse car il s'agit, à mon, à mon sens encore une fois, d'un énième dysfonctionnement dans le cadre de cette affaire.
0: Karen Bindesson, fille de Roger Bindesson, vous attendez quoi un, un procès Une interpellation Un procès au Maroc
2: Mais J'attends que, qu'elle effectue sa condamnation, en fait. Parce que quand on est condamné à 20 ans et qu'on n'en fait pas un, une seule journée, pour moi, une peine, elle doit avoir un sens.
0: Mmh. Et pour cela, il faudrait qu'elle revienne en
2: France et qu'elle, qu'elle, et en France et qu'elle, soit, qu'elle soit jugée là-bas. Mais moi, ça me va très bien. Son avocat a dit qu'elle voulait être jugée dans son pays. Mais soit qu'elle soit jugée dans son pays et qu'elle fasse sa peine dans son pays, ça me va très bien.
0: C'est une affaire qui n'est pas terminée, selon vous. Elle continue à vous obséder et à vous poursuivre.
2: Ce qui m'obsède, c'est, c'est, c'est effectivement, comme je le disait mon avocat, c'est tous les dysfonctionnements qu'il y a eu dans cette affaire et toute cette, cette injustice, c'est l'impunité dont elle a pu bénéficier où elle, elle a violé un, 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 un contre-judiciaire pour se rendre au Maroc pour organiser son insolvabilité une première fois. On sait qu'elle est euh, euh, originaire d'un pays dont elle n'est pas extradable. Malgré cela, on la libère de sa détention prévisoire, on lui met un bracelet électronique, malgré ça, on lui enlève son, bra- son bracelet électronique pardon, et on lui rend son passeport mmh. alors qu'elle a, elle, elle a montré de quoi elle était capable
0: C- comme votre c'est pas, avocat, pas logique comme vient de le dire votre avocat euh, maître Buchinger, vous vous lancez un appel aux autorités françaises oui. c'est ça oui vous leur demandez de, de se bouger voilà, pour, être,
2: pour être gentil oui de se bouger de faire quelque chose de, de faire en sorte que qu'on puisse pas en, en france euh, tuer quelqu'un sous prétexte qu'on n'est pas un national et euh, et, et partir hum. et ouais. ne pas ne pas être n'est c'est pas normal
0: vous pensez toujours à votre père, tous les jours, aujourd'hui
2: C'est normal, c'est mon père. C'est la personne que j'ai aimée le plus au monde. C'est mon père.
0: Et vous demandez toujours comment il a disparu que, Peut-être quelles ont été ces dernières heures, c'est ça
2: je me, suis, je me demanderai pour toujours quelles ont été ces dernières heures, pardon. Ces, ces, ces dernières paroles, ces derniers moments, ces dernières pensées.
0: Merci beaucoup Karen Bindesson et maître Jean-Alex Buchinger d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piret, du était à la réalisation. Et dans cette heure du crime, le bonus de l'heure du crime, parole à la défense. On reçoit tout de suite maître Pascal Garbarini. Il est l'avocat de Fatima Anchad, celle qui est surnommée la veuve noire. Bonjour Pascal Garbarini. Bonjour. M- merci d'accepter l'invitation de l'heure du crime pour nous parler euh, de votre cliente Fatima Annechad euh, La partie civile dit qu'elle est à l'origine de la disparition euh, de Roger Bindesson. Elle a toujours démenti euh, ses faits. Est-ce qu'aujourd'hui encore, alors qu'elle est euh, au Maroc, euh, elle continue à démentir ses, ses, ses faits et elle n'y est pour rien dans cette disparition
3: Bien évidemment, Fatima Anchad. Ni avec force depuis le début, avoir une quelconque euh, implication et responsabilité dans la disparition de de M. Roger Bindesson. Elle l'a martelé durant toute l'instruction, elle l'a martelé à chaque fois qu'elle a eu euh, à s'expliquer devant le juge de l'instruction et également lors de ses mises en liberté, qui, je vous le rappelle, ont, ont toutes été acceptées. Un
0: élément important dans le dossier, c'est ce fameux faux enregistrement euh, de, de, de la voix de Roger Bindesson qu'il va faire écouter à Karen, sa fille. Euh, c'est un faux fabriqué. Pourquoi a-t-elle fabriqué ce faux, euh, Fatima Anchad ben,
3: F- Fatima Anchad a expliqué pourquoi elle avait fait ce faux. C'est que Roger Bindesson euh, avait indiqué à, à Fatima chad qu'il ne souhaitait pas que euh, sa situation, qui l'avait conduit à aller chercher de l'or à sa demande, à aller chercher de l'or pour pouvoir le revendre, il ne voulait pas que Fatima anchad en parle. Donc celle-ci était tenue au secret par, par rapport à la parole que, que, qu'elle lui avait donnée. En revanche, et, et bien évidemment, elle, elle avait compris que Karen Bindesson, c'est-à-dire la fille, s'inquiétait et euh, il était difficile pour elle de continuer à mentir en disant qu'elle n'avait pas de nouvelles de, monsieur, de, de, de son père et que par conséquent, elle a inventée, euh, elle a créé ce faux enregistrement pour rassurer euh, Karine Bandesson. Cela a été une mauvaise idée, ça c'est certain, mais ce ne la prouve absolument pas, une quelconque responsabilité pénale de Fatima Anchad dans la disparition de M. Bandesson.
0: Un mot sur euh, son premier mari qui a disparu et qui, dont la, la silhouette est apparue au cours de cette enquête.
3: Alors, d'abord, ce n'est pas son premier mari parce que c'est son seul mari. Elle a été mariée qu'une seule fois avec cette personne qui a disparu. Alors, je dis d'emblée que cette personne qui a disparu, une enquête a été faite euh, à l'époque de la disparition euh, de de ce mari et il a été euh, décidé de clore l'enquête car il n'y avait aucun élément qui établissait une euh, disparition aurait pu être un crime quelconque. Et en aucun cas, Fatima Anchad a été poursuivie, d'ailleurs personne, dans cette disparition. Pourquoi je dis ça Parce que ce mari de, 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 de Fatima Anchad avec lequel elle a eu deux enfants, c'est lui qui euh, l'a découverte, si vous me permettez euh, cette expression, sur euh, une plage d'Agadir et euh, qui est tombé amoureux d'elle et qui l'a fait... Euh, venir euh, en France. Fatima Hinchad est une très belle femme, et elle l'était encore plus lorsqu'elle était jeune, bien évidemment. Et ce mari était un chanteur qui a eu un, un moment de gloire, puisqu'il faisait toutes les premières parties des chanteurs yéyés de l'époque, mmh. sauf que euh, celui-ci a un peu mis la charrue avant les bœufs, puisqu'il euh, a commencé à davantage faire la fête à travailler et à force de faire la fête, eh bien il a été euh, mis de côté par euh, ses parrains de la chanson et du coup, il a fini comme Géo au Club Med. Mmh. Alors, attention, hein, Géo Club Med est un métier tout à fait respectable, mais ce, premier, ce mari espérait davantage et il a commencé à sombrer dans la dépression et dans l'alcool. Mmh. C'est la raison pour laquelle Fatima Hanchad s'est séparée de lui et a eu la garde de ses deux filles.
0: Il y a eu une très longue enquête hein, sur, sur la disparition de M. Benson, euh, Roger Benson. Pourquoi n'est-elle pas venue à, à ce procès Jusqu'à présent, elle, elle avait répondu à toutes les convocations judiciaires.
3: Fatima Anchad a pris la décision de retourner vivre au Maroc. Je vous rappelle que si elle avait voulu partir auparavant de, de France pour aller vivre au Maroc, puisqu'elle est de nationalité marocaine, euh, elle aurait pu le faire. Elle l'a fait une fois où euh, sa mère était malade, elle était mourante, elle a demandé l'autorisation au juge d'aller voir sa mère, ce que le juge lui a refusé. Elle a violé son contrôle judiciaire et elle est partie au Maroc. Elle aurait pu rester à ce moment-là au Maroc, puisque nous étions en pleine procédure criminelle. Et pourtant, elle est rentrée. Lorsqu'elle est rentrée, la sanction a été immédiate, c'est-à-dire qu'elle a, elle a eu une révocation de son contrôle judiciaire et donc elle a été placée en détention. Mmh. – je l'ai à nouveau, dans ma, en ma qualité d'avocat, bien évidemment, j'ai plaidé et je l'ai fait ressortir compte tenu de l'absence, encore une fois, d'éléments à charge contre euh, ma cliente Fatima Anshad. Et donc, elle a ensuite respecté son contrôle judiciaire et vous avez raison, elle a toujours répondu aux convocations de la justice française. Et pourquoi, pourquoi ne pas venir alors à ce procès Parce qu'entre-temps, elle est partie au Maroc et elle a répondu aux convocations de la justice marocaine qui a également qui a également fait une enquête, fait une instruction et a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments à charge contre Fatima Anshad. Vous, vous nous confirmez qu'il y a eu une enquête au Maroc Il y a eu une, une enquête très longue et qui a conduit à un non-lieu pour Fatima Anshad.
0: La partie civile nous dit, dans l'heure du crime, qu'elle souhaite toujours un procès au Maroc et que, finalement, le garde de Sceau doit se saisir de cette histoire. Quelle est votre réponse là-dessus, Maître Garbarini
3: oui. Ma réponse, elle est assez simple, c'est que il ne suffit pas de crier, comme le fait la partie civile, avec, encore une fois, des versions changeantes, des éléments qu'elle a livrés qui sont complètement contradictoires. Une enquête a eu lieu et elle est classée. Alors, je sais, parce que cela fait partie de mon métier d'avocat, je suis informé des pressions de la famille Bendesson auprès du gouvernement marocain, mais le gouvernement marocain a une justice souveraine. Le roi et la justice du roi ont enquêté. Ils ont décidé qu'il n'existait aucun élément à charge contre Madame Anchad. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait une supériorité de la justice française par rapport à celle du Maroc.
0: Merci beaucoup Pascal Garbarini, c'était le bonus de l'heure du crime.
3: L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.